0: Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado, pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor, tratando de evitar distracciones se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana, cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de diez gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas parecía que el túnel cobraba vida, las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si dispersara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una enorme criatura, envuelta en fuego, emergió del pozo y se fue sobre el escritor. Diez gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo necesitaba el resto del hombre para alimentarse en ese momento el manuscrito dejó de importar luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades pero todo resultaba inútil su cuerpo estaba también envuelto en llamas la carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. Hola, hola, hola. Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Gracias por estar viéndonos en este sábado. Sábado 8. Perdón, bueno, sábado 9 de julio del año 2022. Estamos aquí completamente en vivo. Vamos a ver si tenemos algún mensajito de casualidad en Facebook. Saben quién nos pueden encontrar en facebook.com/roboto.mx. MX Robotomx, perdón, facebookcom MX Estamos aquí. Cari eh, Santiago dice buenas noches. Sonny Beth Álvarez dice hola Eric. Y Cari eh, Santiago pregunta: ¿Estás enfermito? Yo siempre estoy enfermo de la cabeza. Uajaja. Uajaja. Bueno, resulta que durante la semana pasada, el buen compañero Fabián me había estado, bueno, desde hace dos semanas de hecho. Me había preguntado si podía hablar de los cuadros de los niños que lloran Solamente que se me había perdido la nota Y hasta ahorita la recuperé Y si les parece bien vamos a hablar de esto Sobre los cuadros de los niños que lloran Dice Sonia, Sonibet, muajajajaja. Bueno, tengo aquí una notita ¿Qué cuenta la trágica y maldita historia que hay detrás del cuadro del niño que llora Durante muchos años la historia del cuadro del niño que llora se vincula a desastres y tragedias Todo se remonta al año de, de 1911, 1911 Cuando nació su creador Bruno Armadio Bruno Armadio Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia y que fue conocido posteriormente por su seudónimo de Giovanni Bragolin, una leyenda que nació en Europa pero que llegó a nuestro país de la mano de un popular cuadro que estuvo en el living de muchas casas, aquí te mostramos la historia y las pinturas, recuerdas haberlo visto en tu casa, bueno tienen algunas fotografías de las pinturas Vamos a comenzar con la historia de Bruno Amadio Poco se sabe a ciencia cierta del enigmático pintor y veterano de la Segunda Guerra Mundial Pero su historia y la de sus míticos cuadros cada cierto tiempo se vuelve viral Se dice que en su juventud adhirió al fascismo Además entabló una relación con los artistas plásticos futuristas liderados por Filippo Tommaso Marinetti de joven se enroló en el ejército italiano para la segunda guerra mundial. Durante esta experiencia vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los Niños Llorones. Bragolín pronto se ganó el apodo de pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor había hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Durante la década de los 80 comenzaron a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicadas en el periódico The Sun. El 4 de septiembre de 1985 The Sun informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba en las, que en las casas en donde había alguna de esas pinturas de niños llorones las copias eran encontradas intactas mientras que todo alrededor estaba incendiado. El mismo bombero afirmó que ninguno tenía permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Durante los meses siguientes, varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de casas cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Hace finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo periódico The Sun organizó algunas quemas masivas de los cuadros enviados por los lectores. Se dice que este era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Baragolín había regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo había ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. Lo cierto es que cuando esta pintura en particular se comenzó a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a surgir. Ya no solo se trataba de incendios, también de que el cuadro traía mala suerte, que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo gira en 90 grados parecía que un pez se comía la cabeza del niño bueno esto muestra justamente el cuadro del lado y esto es un fenómeno llamado pareidolia pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible. Es decir, simple, simplemente vemos al niño con sus ropas, pero si pones al, el cuadro de, de lado, parece que es eh, un pez por completo lo que, lo que ocupa su cuerpo. Y se está devorando al niño y solamente queda fuera la cabeza. Pero de nueva cuenta, esto es solamente un caso de pareidolia y no tiene absolutamente nada que ver con el, con el cuadro real, según yo eh, reportes de eventos paranormales ligados al cuadro proliferaron muchas historias de las familias que aseguran que el cuadro les trae mala suerte se conocieron en los últimos años pese a que esta leyenda urbana lleva décadas en... Eh, la red se le revelaron detalles escalofriantes en torno al misterioso cuadro, desde eventos inexplicables en un set de grabación hasta testimonios de su audiencia que daban cuenta de supuestos hechos paranormales. Los testimonios van desde desgracias personales e infortunios de todo tipo. Incluso hace unos años el programa Psíquicos de Chilevisión dedicó su espacio a desentrañar este misterio como... Con sus psíquicos que con los ojos vendados supuestamente sintieron las energías oscuras de esta pintura. La historia del cuadro del niño que llora se extiende por diferentes lugares y épocas. Ahora solo queda en quien lo ve reconocer si esta pintura trae mala suerte o no. Bueno, eh, déjenme ver por unos momentos si me es posible... poner la imagen de este cuadro del niño que llora en la transmisión solo tengo que tomar este póster que tenemos de de Bergomet de la nación con y lo vamos a cambiar por unos segunditos lo vamos a cambiar por el cuadro de este niño Y bueno, las personas que están viéndonos en estos momentos en el live stream Seguramente pueden ver este cuadro del niño que llora Este es uno de varios cuadros Este artista se hizo justamente famoso por crear estos cuadros Imágenes de niños que lloran Y lo que tenemos básicamente será real será real que existe una leyenda dentro de estos cuadros que causarán algún tipo de, de problema pues ya nos lo dirá el tiempo o más bien me gustaría que ustedes se, se formaran su propia opinión sobre todo esto yo no les voy a decir si sí, es sí, cierto o no, no es cierto, solamente les doy los hechos y ustedes eh, pues podrán tomar su propia opinión a partir de esto. Si se trata de una campaña de, de desinformación o para hacer más populares esos cuadros o simple y sencillamente es una leyenda urbana. Vamos a ver los comentarios. Chan, chan, chan. Dice. Mm, Cari Santiago Odio ese periódico ¿Hablas del The Sun? Dice Cari Santiago Sinistramente realista Los cuadros Los cuadros, sí Son, son realistas El periódico The Sun Si te refieres al, al periódico The Sun Es más como un tabloide Básicamente el periódico The Sun Es como el programa de Ventaneando De Pati Chapoy pero todo el periódico solamente hablan de, de cosas así, ¿no? De chismes, de cosas de la farándula, de la política y bla, 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 bla. bla Es uno de los periódicos más vendidos en Inglaterra, sí. Pero tampoco es uno de los más creíbles o que tengan la mejor reputación. Justamente porque solamente se dedican a, a chismes. Ahí han pasado este justamente... Ponen varias cosas paranormales en su portada, ponen varias cosas sobre, eh, sobre los chismes de los famosos, parece que ahí estuvo también involucrado justamente eh, lo del caso de, de Johnny Depp, estuvo también involucrado lo de la princesa Diana de los paparazzis que justamente el periódico había sido demandado porque se decía que los paparazzis de el, de este periódico habían sido los que habían provocado el accidente de la princesa Diana, etcétera, etcétera. Es un medio muy famoso, muy popular en Inglaterra, pero pues no es la no es lo que tenga ...la mayor reputación del mundo... ...Gilberto Espinosa Ramírez... ...saludos, saludos Gilberto... ...¿cómo te va? ¿cómo estás? pero que... Um, ...les parezca... ...interesante... ...lo que estamos... ...platicando aquí... ...y bueno... Eh, ...como les estaba comentando... ...teorías sobre el origen de esta maldición... Eh, ...se dice, la creencia popular... ...es que se realizó un pacto... ...con el diablo que Amadio pactó con el diablo para conseguir forma, fama perdón, como pintor fue entonces cuando pintó esta serie de cuadros que tuvo muchísimo éxito también dicen se relaciona con el incendio del orfanato anteriormente mencionado que uno de los niños retratados murió quemado en el hospicio donde vivía lo único que quedó del edificio de los niños fue el cuadro por eso el alma del niño reside en ese cuadro desde entonces y bueno, ya les había contado sobre la idolia, que dice la leyenda que si giras los cuadros, podrás ver como un monstruo que tiene una especie de forma de pez, devora a los niños, etcétera, etcétera. Son, 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 son cuadros realmente interesantes, vaya, si, si tú admiras estos cuadros, te puedes dar cuenta de que están muy bien realizados. Ahora, Internet está lleno de cuadros de niños que lloran. Tienes que revisar muy bien que se trate justamente de, de estos cuadros específicos de Bruno Amadio que eh, firma esta serie de cuadros de los niños que llora con el seudónimo de Brangolin. Brangolin, si ves que eh, en alguna parte del cuadro dice Brangolin entonces sí son los cuadros originales, si no pues es una imitación, hay muchos uh, artistas pues que han tomado uso de la leyenda para tratar de vender sus cuadros y para tratar de pues, conseguir alguna lanita extra, ¿no? Y entonces por eso se ponen a desarrollar cuadros de niños que lloran. Pero no son exactamente los cuadros de Brangolin que están ligados con esta leyenda. Chan chan chan. Dice. Francisco Fabián López Castillo Hola buenas noches Hola buenas noches Fabián Cari Santiago dice Estaría cool un programa de supuestos casos De vendieron su alma al diablo Estaría muy bonito Hablar Sobre Casos de personas Que vendieron su alma al diablo Aquí al ah, ah, Diablo lo, lo, lo único que se me ocurre así de momento es de Nicolo Paganini. Se supone que en algún momento Nicolo Paganini, uno de los grandes pianistas del mundo, se dice, ¿no? Que para poder completar sus, su, sus piezas vendió su alma al diablo. Y también hay un artista de jazz, Soul, que tocaba la guitarra. No, 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 no. Que se dice que también vendió su alma al diablo en, en, en una encrucijada. Esto justamente hay una película que se llama Crossroads con eh, Ralph Macchio quien es el Karate Kid interpretando justamente a, 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 uno, a uno de estos músicos que venden su alma al diablo para poder tocar así muy muy bien Miriam Sorel dice jefazo no me avisó Facebook pero ya estoy aquí muchas gracias Miriam por estar conectada en estos momentos y bueno, si les parece bien, vamos a irnos a leer una historia. Dice: Yo la vendí. A ver, permítame. Dice: Yo la vendí, por eso conocí a Patti Cantú. Ah bendizó su alma al diablo. Mira qué bonito. Francisco dice, mi tío tiene uno en casa y esa casa se siente un ambiente muy pesado. Aparte de que hay ahí han pasado cosas paranormales, extranormales. Pues hay que ver, hay que revisar el caso. ¿No les ha pasado algo raro por estar en la presencia del cuadro? ¿No les da, ha dado en algún momento mejor eh, venderlo o regalarlo o algo así para no tener esas, esas, esas vibras, ese ambiente fuerte en la casa pregunto a lo mejor, a lo, a lo mejor se puede vender bien, ¿no? le dices este es un cuadro maldito, lo metes en subasta, en, en, en internet, en mercado libre, y a lo mejor sale en, a, a, a lo mejor sale algo bueno, a lo mejor sale un, un buen dinerito. En el mismo mercado libre yo estoy casi seguro de que tú pones cuadros malditos y aparece algún algún tipo de reproducción de estos cuadros de los niños. Y sí, como dice Carl Santiago, vamos a irnos a leer el libro de historias de ciencia, de, de cuento ficción, perdón. Cuento ficción, así se llama este libro. Y la, la historia que les voy a leer se llama Un Objetivo Muy Especial. Solamente tomo un traguito de agua y comenzamos. la mañana londinense no concedía ningún respiro. Seguía lloviendo y no parecía que fuera a mejorar próximamente. Desde la ventana del hotel se veía cómo los oficinistas se dirigían a su trabajo. Los obreros comían donuts sentados en la acera. Había llegado el momento de hacer la llamada de las ocho. «Matthew, aquí Mark. ¿Cómo han dormido esta noche nuestro sobrinito?» Bien, no se ha movido apenas. Enviaremos como siempre a la niñera para que vea cómo le va hoy en el parque. La niñera a veces se cansa de correr tras él. ¿Será por lo bien que duerme? ¿Será eso? Bueno, Matthew, llamaremos en tres horas si no hay ningún inconveniente. Correcto. Adiós, Mark espiar a un desconocido terrorista del que se creía que iba a activarse en menos de 72 horas mientras uno intentaba dejar de formar no era una buena idea los chicles de nicotina le dejaban la lengua pastosa y a las visitas al excusado estaban aumentando considerablemente desde la ventana y usando unos prismáticos veía los pies del objetivo que adormilado parecía no tener ningún pensamiento Así que eché un vistazo a las pantallas que tenía a su izquierda, se habían instalado sensores para detectar movimiento en los alrededores de la habitación y otros de sonido para oír lo que ocurría dentro de la misma. No había sido necesario instalar estos dos tipos de sensores con tanta potencia, ya que... Bastaba colocarlos en el borde de la pesada moqueta del pasillo para que cualquier cosa que ocurriera viajase en millonésimas de segundo desde su situación justo enfrente de la habitación 523 a una de esas pantallas instaladas en la habitación situada frente de la calle. Con esa instalación se evitaba que el objetivo descubriera los dispositivos, aunque por la aparente dejadez del terrorista no hiciera falta tanta sofisticación. Eso sí, tenía su inconveniente. Los micrófonos detectaban como pequeños terremotos las rodadas de los carritos que portaban el personal de limpieza, silenciando momentáneamente cualquier sonido que pudieran prevenir de la habitación. Miró... Otra de las pantallas, en esta se mostraba su mosaico en imágenes emitidas por nueve de las diferentes cámaras de seguridad que había distribuidas en el interior del hotel, convenientemente pinchadas para que los servicios de seguridad hicieran buen uso de ellas. La que, la que le interesaba ahora era la que mostraba el pasillo que daba a la puerta de la habitación. No habían mostrado nada interesante desde que fueron conectados ayer por la noche, solo después de que el técnico del hotel hubiera arreglado el circuito cerrado de TV. La incompetencia del servicio técnico casi había hecho fracasar la misión, cuando se dio cuenta de que no iba a esa cámara. Tuvo que llamar el mismo fingiendo que era un huésped del hotel preocupado por su seguridad para que alguien lo arreglara. El técnico se le quejó de que en ese hotel todo se rompía, le dijo que cuando acabase de revisar el ascensor que bajaba solo de piso, lo mirara, menudo vago. Aun con estos pequeños sobresaltos la vigilancia estaba siendo tediosa, al final iba a resultar que aquel terrorista al que creían muerto desde hace tres años atrás no tenía ningún plan en mente que simplemente su momentánea desaparición de entre los vivos había sido causada por un error en el recuento de víctimas causadas por aquel misil y que su aparición ahora en aquel hotel venido a menos era por otros motivos más mundanos desde luego no había contactado con nadie en la semana que le venían siguiendo y sus hábitos eran milimétricos, dormía hasta las 8.30 hasta que se levantaba dando un portazo, entonces caminaba hasta un parque donde se sentaba en un banco siempre el mismo y durante horas infinitas y del que no se levantaba hasta por la noche para volver al hotel. Era tan constante en sus hábitos que siempre usaba el mismo camino para la ida y la vuelta. En estos días no se había cambiado ni los zapatos, única parte de su cuerpo que había visto asomar por la ventana de la habitación. Estaba resultado un auténtico cuñazo esta misión, pero bueno, se cobraba lo mismo por esto que por jugarse el tiempo en una infiltración o protegiendo a un chivato de la mafia. Al menos esta mañana y cuando el objetivo salía por la puerta le podría ver la cara. Sería la única diferencia respecto al resto de los días de esta interminable semana de vigilancia. Esta monotonía les podía costar caro. Era difícil mantener la atención. A él personalmente ya le estaba sucediendo, se estaba despistando y reconocía. Aunque solo a él mismo que estaba descuidando la vigilancia. Ya que aquel tío siempre estaba donde se le esperaba Aunque la gente de calle, Luke, o sea aquella niñera sobre la que habló antes Decía que su seguimiento le estaba sacando de quicio Sí, el hombre siempre estaba donde debía estar Pero a veces desaparecía de un modo casi imposible Hasta que lo podía encontrar de nuevo donde lo estaba esperando Creía que sabía que lo seguían y que hacía eso para ponerlos nerviosos pero si un día decidían no seguir la rutina, iba a ser difícil encontrarlo. Al menos eso era lo que opinaba Luke. A él le parecía que este tío era un novato. De hecho, en la operación que supuestamente murió, él fue un objetivo colateral. No era más que un mensajero del grupo terrorista. Era un novato y un vago, porque en todos estos años no se le había ocurrido ni cambiar de hotel para cometer sus actos. Ese mismo hotel era el que había usado para recoger los componentes de una de sus bombas que estallaron en los autobuses de 2005 y ahora seguía haciendo lo mismo, lo mismo que lo del banco del parque. Era el mismo en el que se ven recibiendo un sobre en una fotografía tomada un año antes del atentado. Desde luego no había un ser muy inteligente como para ver que era un chapuzas. Bueno, ya son y media, ahora es cuando tengo que poder ver a este cabronete a través de la cámara del pasillo. Se le aceleraron las pulsaciones. Ya comenzaba el ritual. Escuchó cómo los muelles de la cama rechinaron al levantarse su ocupante y, seguidamente, cómo los micrófonos registraron un breve forcejeo en la puerta y, como no, el portazo final. Tardó un segundo en buscar el recuadro, que correspondía a la cámara del pasillo. Cuando la localizó, se quedó pasmado. No se veía a nadie, se veía el pasillo y nada más. Hasta tuvo la tentación de golpear la pantalla, aún sabiendo que no serviría para nada. Joder, a ver si estaba mal instalada la cámara o es que tenía un retardo, porque el sonido de los pasos sí que estaba registrado. ¡Qué mierda de sistema! Tranquilo. Que reine la calma, tengo que llamar a Luke para avisar que ha vuelto a salir. Luke, nuestro sobrino John está en marcha. El otro ni contestó, solo lanzó un gruñido. Estaba sentado en un bar situado en la esquina contraria a la que tenía la entrada del hotel. Él también estaba siguiendo una rutina a la que los camareros ya se habían acostumbrado. Le estaban trayendo la cuenta sabiendo que a esa hora se levantaba para pagar el desayuno. Seguía muy cabreado con la cámara defectuosa, pero bueno, disponía de otras ocho para seguir al personaje. En la segunda cámara, que se encontraba en el camino entre la habitación y el hall, sí que pudo verlo. De espaldas, moreno, pelo rizado. Al agente secreto se le aceleró el pulso. En la del ascensor, por fin le pudo ver la cara. La cámara le apuntaba desde arriba. El rostro que veía... Era idéntico al que reflejaban las fotografías que tenía a su disposición y a las que había podido tomar Luke. No reflejaba ninguna expresión, tal como le había dicho la gente de calle. Estaba impasible. Parecía mirar más allá de la puerta del ascensor. Pudo observarle unos segundos más mientras duró el trayecto del ascensor hasta la planta baja. Recorrió ansiosamente el mosaico de pantallas hasta localizar la que correspondía con el hall. Esta mostraba una imagen tomada desde el techo, centrándose en la antigua escalera principal y en el lado derecho estaban los ascensores. La amplia estancia no estaba muy concurrida. Vio a un botones cargando las maletas pertenecientes a un matrimonio de avanzada edad que acababa de hacer el check-in y que junto al dependiente detrás del mostrador y a este mismo botones, eran las cuatro personas que aparecían en la escena. Pronto, el terrorista se convertiría en el quinto ocupante de la sala. Las puertas del ascensor se abrieron, y el terrorista, sin mostrar interés en nada de lo que ocurría en el hall, caminó en diagonal hasta la puerta. En apenas una decena de pasos, dejaría de verlo. Tendría que localizar la siguiente cámara, para cuando el objetivo estaba en medio de la estancia, ya tenía un ojo mirando a la cámara situada en la calle, pero reculó porque algo en la escena le había llamado la atención. El botones ya había llenado el carro por tamaletas y estaba avanzando hacia el objetivo, despistado señalando algo a la mujer mayor y sin darse cuenta de que iba a atropellar al objetivo que seguía con la mirada fija en la puerta rotatoria del hotel se sonrió, el golpe sería muy pequeño castigo para lo que se merecía ese terrorista pero disfrutaría viéndolo desde su puesto privilegiado la sonrisa se le congeló en el rostro, lo imposible acababa de ocurrir el botones siguió empujando el portamaletas, mientras que su sólida estructura de tubos dorados atravesaba al terrorista que siguió su camino a pesar de haber sido impactado en todo su lateral. Nadie se enteró de lo ocurrido, como si nadie hubiera salido por este ascensor, como si el ascensor hubiera bajado solo de piso. La puerta no giró para dejar salir al eterno al etéreo terrorista. La cámara, situada en la calle, tampoco registró a nadie saliendo en ese momento. El sonido del móvil sobresaltó al vigilante, tanto que se tragó el chicle de nicotina que estaba masticando. «Matthew, todo ok por aquí abajo, como siempre, por mucho que he mirado no le he visto salir del hotel». «No sé por dónde lo habrá hecho, pero por la puerta principal no ha sido. Lo estoy siguiendo a distancia por el callejón vacío que lleva al parque. ¿Tú has visto por dónde ha salido? Ese tío parece un fantasma. ¿Me oyes?» El agente del MI5, apodado Matthew, se le había rizado el vello de todo el cuerpo. Tardó en contestar. Aún estaba procesando toda la información, que ahora, después de haber presenciado aquello... Parecía tener mucho más sencillo. Luke, escúchame bien. No parece un fantasma. Es un fantasma. Chan, chan, chan. ¿Qué les pareció esta historia? Aquí unos tipos están persiguiendo a un terrorista que sigue siempre todos los mismos pasos sin saber que el terrorista en realidad es un fantasma ñaca ñaca chan 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 wah, wah, wah. Mm. déjenme checar los mensajitos dice Miriam Sorel hay un cuadro en mi casa que mi abuela vendió y se siente una vibra extraña si se le queda viendo o estás a solas mi mamá quiere tirarlo pero no lo tira porque era de mi abuela Pues quién sabe A lo mejor lo puedes vender en Mercado Libre Le puedes sacar una lanita Y que vaya a A, a molestar a otra persona Dice Cari Santiago No, los algoritmos de Mercado Libre No lo permiten ¿A poco? No sabía eso Que si no te permiten vender cosas eh, Con demonios Pues entonces no le ponas Que tiene Pregunta Miriam sobre el eBay. Francisco Fabián López dice: Cuando mi hermanita era bebé, un gato negro estaba en la cuna y mi papá, al verlo, lo ahuyentó y el gato se desapareció. Chan, chan, chan. Pues muchas veces estos gatos dicen que son protectores, ¿no? Dicen que son ángeles, guardianes, etcétera, etcétera. Probablemente nada más estaba, estaba checando a la niña. Sony y Beth Álvarez Es hora de que Eric se meta en mi ciclo REM Te oiré sin comentarios ni nada mm, Literal, dulces pesadillas Ok, está muy bien Dice Miriam Sorel, Luke Skywalker No, se llamaba de otro Luke ¿Qué onda con ese final? Cali Santiago dice, wow Dice que buen final. Y Miriam Sorel dice: Se oye eco, pero uff, sonidero. Sonidero? Mándame saludo con un voz sonidero. No sé por qué se, se, se escuche con eco. Déjame ver. Chan, chan, chan. Pero bueno, mandamos un saludo a Miriam con, con voz de sonidero. Porque dice que, que habemos eco. Déjame checar. Mi programa Yo aquí solamente tengo una, una, una fuente de audio No sé por qué se escuchará con eco Pero bueno este es, este es el momento en el que nos damos cuenta De que ya están pasando cosas raras Dice Ah ya no se oye Solamente fue por un ratito entonces Dice Francisco Fabián López También en esa casa un primo murió Y Miriam Sorel Dice todo al 100 Muy bien Dice Cari Santiago si se oye ¿Se oye un eco? No sé por qué se, oirá, se escuchará el eco Déjenme ver Déjenme revisar mis niveles de audio no debería tener un eco chum, chum, chum. No debería Dice, ya exhibiste al fantasma Por eso está Por eso Ah, por eso está fallando el audio No, ya no No, ya todo bien Chan, chan, chan Pero no sé por dónde sale Pero parece que Dicen que, que sale esta es, este es nuestra señal de que tenemos que, que, que irnos ya para que no estemos molestando a nadie. Vamos a irnos con nuestro librito de leyendas mexicanas de siempre. Vamos a leer, vamos a leer una leyenda mexicana si les parece bien. Esto se llama El niño del cántaro. Bien. Vamos pues El Niño del Cántaro Hacia 1732, cuando la Santa Inquisición se estableció como una institución temida por todos Se tornó juramento a la ciudadanía para que denunciara a los herejes y para que prestara servicio incondicional al santo oficio. Todos temían a la Santa Inquisición y por lo mismo cuidaban los actos y palabras que intercambiaban con las demás personas. Cuenta la leyenda que en un colorido barrio de la Ciudad de México habitaba un niño que vivía junto con dos hermanas pequeñas y su mamá. Su padre había muerto de salmonelosis, por lo que ahora él era el sustento de la familia se dedicaba a llevar agua en un cántaro a los trabajadores sedientos a cambio de unas cuantas frutas, verduras, leña, pan o monedas. Algunos hombres hacían fila para beber de esta agua especial, ya que decían que quitaba la seda al momento, además de provocar en ellos una sensación de dicha y paz. Con todo lo que le daban al niño, a cambio de agua de su cántaro, preparaba unos suculentos y deliciosos platillos para su familia. Su madre y hermanas menores le admiraban de lo que él podía inventar día a día. Cuando le preguntaban cómo podía crear cosas tan deliciosas, él simplemente sonreía. La madre del niño se encontraba muy enferma y sus hermanas eran demasiado jóvenes para salir a la calle a ayudarlo con las labores. No obstante, el chiquillo siempre se las arreglaba para llevar todas las provisiones necesarias a su casa. Gracias al agua de su cántaro, comenzó a obtener fama en varios barrios de la ciudad. Se corría el rumor de que el líquido que ofrecía era mágico y curativo, así es que muchas personas trataban de toparse con él en el camino. Sin embargo, ciertos individuos comenzaron a sentir envidia del niño. Tantos celos causaron eh, su alegría y fortuna que alguien de manera anónima lo denunció a la Santa Inquisición. Un día, mientras el niño volvía a su casa, tras una tarde de trabajo, unos hombres del santo oficio lo detuvieron y llevaron preso, acusándolo de practicar magia negra y hechizar a la gente con el agua de su cántaro. Su madre y hermanas no pudieron hacer nada por él y el chico, muy asustado, pretendía que su fin estaba muy cerca. Los verdugos decidieron torturar al chico con agua... Si él realizaba hechizos con el líquido, así también su martirio sería con agua. Uno de los crueles verdugos inició la tortura del niño, sumergiendo su cara en un barle de agua fría y sucia. Cuando veía que estaba a punto de ahogarse, lo sacaba repentinamente. Esta continua y despiadada acción provocó en el chico un estado de inconsciencia que casi le produce un paro cardíaco. Los demás verdugos, al presenciar esta escena, no paraban de burlarse del niño, a quien consideraban un enviado del demonio, y decidieron continuar con sus tormentos. De manera espantosa, uno de los inquisidores vació algunos litros de agua en la boca del niño, ahogándolo de esta manera. El cuerpo, considerado maléfico, fue enviado a un valle para ser enterrado ahí. Cuenta la leyenda... Que en el mismo sitio donde sus restos mortales descansaban, nació un riachuelo de agua curadora. Alguien por ahí dice que todavía se puede visitar el sitio y que si se bebe un poco de agua de este riachuelo, sentirá paz y dicha eternas. Pues esta es la, la leyenda del día de hoy del niño y el cántaro no es una leyenda de, de terror sino es una leyenda de la santa inquisición vamos a checar mensajitos chum, chum. dice no ya no no ya todo bien mi papá una vez vio un niño transparente Esto lo dice Francisco Fabián Mi papá una vez vio un niño transparente Cari Santiago dice No se vaya, nuevo jefe Dice Francisco Fabián Y el otro jefe Dice dormido lo más seguro Jaja. Ja. Cari Santiago ha estar dormido Francisco Fabián dice Es cierto, está malito y cari Santiago dice gente envidiosa ojalá les haya llegado su karma francisco fabián dice pobre niño pues así está así está la cosa así está la cosa Vamos pues a terminar, si les parece bien, el programa del día de hoy de Visitantes Nocturnos. Tenemos tres personas que nos están viendo y llegamos en un punto a cinco. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, que pudieron estar viendo pues estas historias que les estoy contando en vivo. Y si no pudieron estar en vivo, pues de todas formas aquí se queda el videíto en Facebook para que los puedan ver al rato. Y después lo voy a subir también a YouTube, entonces hay varias formas en las que pueden seguir nuestras historias cada semana. Esto fue Visitantes Nocturnos, pero antes de irme me, me necesito eh, avisarles, eh, invitarlos, decirles de este evento que vamos a tener el 16 de julio del año 2022 que se llama No es una con... No es una con, será un encuentro de artistas gráficos en donde lo que pretendemos es que todos se diviertan, todos pasen un buen momento. ...allá en el Tupper Gourmet... ...el Tupper Gourmet es un restaurante que se encuentra en Antillas 502... ...en la Colonia Portales de la Ciudad de México... ...este evento de No es una Con va a estar disponible... ...desde las 10 de la mañana aproximadamente... ...hasta las 9, 10 de la noche... ...entonces pueden ustedes ir completamente con toda su familia... ...pueden checar todos los trabajos de arte que se van a exponer ahí todas las piezas y obras que vamos a tener ahí y espero que sean de su agrado, que les gusten mucho. Ahí va a estar Cari Santiago presente, ahí va a estar eh, Gerardo Valdés, va a estar Jasmine eh, Flores, van a estar eh, también un poco del arte de Miriam Sorel y en fin, espero que también es, nos acompañe Fabián y nos acompañe todo el resto de la líder familia aquí en No es una con. Los invito ya prácticamente es en una semana, el 16 de julio del año 2022. Ahí vamos a estar en Tuper Gourmet, Antillas 502, Colonia Portales, en la Ciudad de México. Y sin más por el momento, solamente checar los últimos mensajitos. Dice Cari Santiago, excelente programa, muy buenas noches, gracias Cari. Miriam Sorel dice sí en el Tupper. Y Miriam también dice la leche de Banta la deben de probar, sí o sí. Órale, lechita, lechita de Banta, hay que probarla. Pues bueno, esto fue Visitantes Nocturnos, yo fui Eric Contreras Ayala. Muchas gracias por seguirnos en las redes de Roboto.mx. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Uh, si tienen alguna historia o si tienen algo de lo que quieran ustedes que hablemos en este programa, con todo gusto lo hablamos. Así es que déjenme mensajito y lo armamos. Esto fue visitantes nocturnos. Chao, chao, chao.